0: do Scratch Scrat,
1: com você, outro show
0: de bola. Começa agora Liga do Skratch. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Skratch na rádio jornal. Apresentação Alexandre Costa. Alô, meus amigos do Brasil. Boa noite. Está começando o Liga do Scret, segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019. Último programa da temporada na Rádio Jornal FM 90.3, AM 680, Rádio Jornal Recife. Jornal Caruaru, AM 1080, Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. A partir de agora, você confere os destaques do programa. Com participação do brasileiro William, Chelsea vence o Arsenal de virada e chega à segunda vitória em Clássicos em uma semana. Tem contratações na área. Artilheiro da primeira fase da Liga dos Campeões, atacante Haaland, é anunciado pelo Borussia Dortmund. De volta para casa, após sete anos, Zlatan Ibrahimovic retorna ao Milan. 2019 está chegando ao fim e pra você, quais foram os melhores jogadores do ano? Fique ligado, hein? Vamos montar aqui a seleção de 2019! Ouça seu Liga do Scratch também no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal, no aplicativo da Rádio Jornal também baixado em plataformas iOS e você acompanha iOS e Android. E você acompanha o nosso programa em qualquer parte do Brasil e do mundo.
1: Alexandre Costa.
2: No
0: ar, o Liga do
2: Scratch.
0: Os Beatles, She Loves You. Essa música foi o Clis Mangama que escolheu. Só pode ter sido.
1: A música aí foi com o Alexandre mesmo. Ah era. É, né? Eu é. sou mais na turma do, do metal mesmo. É, você é mais metálica né? Iron Maiden, é um mais né? né? É, essa, Essas,
0: Que quebra guitarra, um pau, que de né?
1: É por aí, isso é massa. Mas na semana
2: passada a gente tinha comentado que essa semana ia ser
0: os Beatles. É, os Beatles. É, até é, até né? porque não, não. O, o, em homenagem, né? Ao título aí do Mundial de Clubes que ainda repercute. Muita gente acha que o Liverpool não tá priorizando, mas colocou lá no, no painel, né? Como é o nome? Me ajuda aí, Pedro. A sala de troféus? Não, tem um nomezinho aí. O Clisman é. deve saber, o Lucas também.
2: Colocou no mural. No mural. No mural. Boa, 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 boa,
0: boa, boa, e boa. Boa noite, pessoal. Também. Tudo bem? Esqueci de boa noite, ó.
3: Boa noite Alexandre, boa noite Clisman Lucas, a todos os ouvintes, Pedro Alves. estamos aqui para mais uma edição do, do Liga do
0: Cretos e vamos aí que tem muita coisa boa rolando hoje Muito bem, a produção do programa do Pedro Alves, Clisman Gama, boa noite Clisman
1: Boa noite Alexandre, boa noite Pedro Lucas e aos ouvintes da Radional. vamos lá que por enquanto só o Campeonato Inglês que continuou nessa pausa de, de fim de ano mas a gente tem um bocado de assunto aqui pra falar, principalmente essa seleção da, de 2019 feita por nós aqui, que tá bem interessante, promete, vai gerar um bom debate. Bom
0: debate. Promete, promete. Ah, uma discussãozinha boa. Lucas Holanda, torcedor da Inglaterra. Boa noite, Lucas.
2: Boa noite, Shannon. Boa noite, companheiros. Um abraço pra vocês, um abraço para o ouvindo da Rádio Jornal. feito Clisman falou: a bola na Inglaterra, a turma não para, não, meu amigo. Dia 1 um também, nove jogos. É. é, toma lá... Mas é bom que enriquece o programa, né?
0: É, sem esquecer que semana passada tivemos lá o... o Boxing Gran... Day. Boxing Isso. Day.
2: a depois do de Natal, que foi sensacional, a é, gente teve a goleada. Né, do...
0: É, ô Lucas, eu queria até que você que trouxe esse tema semana retrasada, né, antes de chegarmos ao Boxing Day, queria que você explicasse também para o torcedor um pouco, né? O Boxing Day, eu expliquei aqui superficialmente, ele é um feriado depois do Natal, né? entregue lá para os britânicos, mas que tradicionalmente a rodada acontece completa no dia, ou seja, nesse Boxing Day, no feriado lá para os britânicos. Né? Isso do, do Campeonato Inglês, da Premier League, né?
2: Exato. É uma coisa que é, é, acontece desde os anos... É uma tradição, Isso. É, é de muito tempo. Muito né? tempo, muito, muito tempo. tempo. E assim, é, é, realmente é um evento. Eles se preparam é. para é, o Boxing Day. Até tem um, uma, uma brincadeira que eles fazem, que eles contam os campeões... Eles fazem um, um, um estudo de quem é líder no Boxing Day geralmente ganha a Sim. Premier League. E agora eu vou dar uma notícia triste ao torcedor do Liverpool. O único clube. Que virou o ano do Boxing Day várias vezes líder e não ganhou a primeira day, que foi o Liverpool. E virou mais uma vez esse ano. É cara. sério? Vamos ver, eu se, eu eu ver eu se agora vai, né? Tava, ah, rapaz, que dados tristes
0: pra torcida do Liverpool. Quem são aqui? Os torcedores do Liverpool? É, eu. Max Leandro? Eu
1: também. Antônio Clis Gabriel também. Antônio Gabriel
0: também. Não, não, Eu acho que eu tô sentindo. Eu tô sentindo modinhas de plantão. é isso, não? Olha aqui, olha o outro aqui,
1: Torcedor aqui do Real Madrid, Modinha ah. aqui é Pedro, pô.
3: Modinho, Modinho, pô. Opa, é, começou tipo a assistir pô.
1: Começou a assistir futebol, era Cristiano Ronaldo chegando no, é, no Real Madrid. Nós
0: temos uma divisão aqui, porque o Pedro, ele torce para o Real Madrid, veio com a camisa provocando aqui a nossa Diana, né? E, só isso, né? Que é, A Diana torce pelo, pelo Barcelona e ela diz que no Real Madrid, veja só... Ah, o rótulo que ela deu pro Real Madrid. Só tem mala no Real Madrid. Foi isso que ela falou. E...
3: Ela veio me dizer que cada um tem seus problemas. É, cada um tem seus problemas. Eu tava estudando sobre Boxing Day. Eu vi que Boxing Day foi quando surgiu o primeiro, a primeira equipe de futebol da Inglaterra. Sim, sim. E eles passaram alguns anos dois, foram três anos sem disputar jogo nenhum. Até que surgiu um adversário. E esse, o primeiro jogo entre esses dois, o primeiro jogo oficial, é, foi no dia 26 de dezembro. E por isso é o Boxing Day. É esse dia em homenagem ao primeiro jogo de futebol na Inglaterra, no, em 1800 e lá E treino. é um mega evento, né? De lá isso. pra
0: cá tem sido um mega evento. Bem, já é. que estamos falando aqui do Boxing Day, fim de semana tivemos é. muitos jogos na Premier League. Mas, sem dúvida, o mais esperado, confronto entre Arsenal e Chelsea. Dentro das quatro linhas, o que se viu foi muito um Arsenal que até mostrou reação, né, no primeiro tempo. Mas aí acabou sendo dominado na segunda etapa e tomou a virada do rival. É, o Arsenal, eu ouvi essa temporada desde o início da temporada, né, da Premier League, não é mais o mesmo. É um time que sofre para organizar a casa, tem dificuldades na Premier League e até pareceu que iria fazer um jogo interessante, né, Lucas? Mas de repente, novo tropeço.
2: Xande, é um negócio assustador. É um negócio assustador. E a forma como o Aston conseguiu perder mais um jogo foi um negócio, assim, bizarro. Fez o primeiro tempo bom, foi o que você falou. Poderia até ter ampliado o placar. Foi em vontade pro intervalo. Mas no segundo tempo não tocou na bola. Acho que muito também por méritos do Lampard, que corrigiu os problemas do time. Que ele entrou com três zagueiros, foi mudando a formação ao longo do segundo tempo. E foi completamente dominado pelo Chelsea na, na, na segunda etapa. E. Acho que o gol do gol de empate do Chelsea foi aos 38 do, do segundo tempo. E a falha do Leno, que coisa bizarra, que coisa bizarra. O Leno que na temporada é o goleiro que mais consegue falhas que resultam em gols. É, então a gente tá vendo um ácido que não tem nada estável. Hum. Não tem nada, não tem nada. É, é assim, não tem solução dentro, fora de campo também. Os bastidores terríveis. Agora jogaram uma bomba pra cima do Arteta, né? Que tem identificação e tal. Mas é, é muito complicado, é muito complicado. É um clube que parece estar rodando no fracasso, sem saída. E, a, e dia 1 um agora tem o United pela frente.
0: Olha que coisa boa, né? Já pra enfrentar o, o Manchester United. Clisman, é, como é que você avalia esse time do Arsenal? E perdendo mais uma aí no, na Premier League. E o torcedor sempre desconfiado com ele, né?
1: É, o Arsenal que nessa temporada com investimento, trouxe bons jogadores por exemplo o destaque o Nicolas Pepe lá da, na França então se esperava mais desse time do Arsenal um time brigando pela, pela pela vaga na Champions League então chegou, começou bastante instável desde o início do campeonato vem nessa, empata muitas partidas perde jogos que tinha na mão então se você avaliar no papel pelo menos, o Arsenal tem um ataque bom tem um, um meio de campo pra frente que Albameyang, Lacazette, Ozil entre outros jogadores, o próprio PP também, que conseguiria o dar o
3: brasileiro, o Gabriel Martinelli Sim. O
1: Martinelli, então, se esperava mais desse time do Arsenal, aí chega agora contra o Chelsea, foi o retrato do que o Arsenal tem sido, é um time instável que a defesa não consegue passar segurança é, o Davi Luiz não, não vem tão bem, o Sócrates também não consegue formar, encaixar tão bem com o Davi Luiz, lendo que eu acho um bom goleiro, tá numa temporada ruim como o Lucas já destacou aqui então, tem muita coisa conspirando contra o Arsenal nesse momento e para poder sair dessa, desse, dessa situação ruim, o Arteta vai ter muito trabalho e acho que vai ser difícil, pelo menos, tentar uma, uma vaga na Liga Europa essa temporada. Eu olhei é aqui
2: rapidinho, é, uma vitória nos últimos 12 jogos de Premier League.
3: É, Lu, acho que vocês falaram a palavra correta, instabilidade. O Arsenal vive esse momento desde lá de cima, desde a diretores, é, diretoria... É, treinador, que o treinador agora não tem mais paz, é, com a Sene Wenger, que passou anos e anos à frente, no cargo de treinador do Arsenal, saiu e agora teve o, o francês é, que treinou, o Nayemiri e, e agora teve o, o Arteta. tipo, não tem aquela sequência de trabalho, Sim. É, a estabilidade que afeta não só dentro de campo, mas como fora, não tem segurança nenhuma, como o Clímer falou, tem um trio de ataque muito bom, mas o resto, o meio campo e a defesa não se encaixam é um problema que tem que ter uma solução, tem que ter uma mentalidade, um caminho a ser traçado, mas parece que não tem uma equipe pensando do mesmo jeito. São equipes diferentes, pensando de maneira diferente.
0: Bem, eu estou vendo aqui as últimas do futebol inglês e traz que o meio-campista Paul Pogba deve voltar contra o Arsenal. Olha que perspectiva. Olha aí, amigo.
2: Então, o que, é que o Arsenal foi arrumar nessas últimas rodadas, né? E, e agora Indo pro lado azul de Londres né? é, Que partida fez o Chelsea no segundo tempo? Viu? É, o Chelsea Essa, essa semana é, Define o Chelsea na temporada né? Ganhou é. do Tottenham no último domingo Aí no Boxing Day Recebeu o Southampton Perdeu pro Southampton em casa Deixou todo mundo furioso Até os movimentos de Lampard e Out é, Começaram a surgir minimamente claro E aí foi no, no Emirates Stadium E ganhou do Arsenal então, eu acho que o torcedor do Chelsea tem que ter calma. É difícil, claro. É irritante perder três jogos seguidos em casa. Ainda mais para adversários que estão bem abaixo da tabela. Mas é, é um trabalho que não, não é da noite para o dia. É um trabalho que tá, é bem acima do esperado. A gente vem comentando semana após semana. Que é... Lampard conseguiu dar a boa parte dos jovens um nível de protagonismo muito grande. Feito o Abraham, o Mount, enfim. E que está no caminho certo, velho. Está no caminho certo. Agora, nessa janela de... Inverno? De inverno. Pode contratar, especulam o, o Sancho, do Borussia Dortmund, que seria pô, espetacular. Mas eu acho que precisa também de um zagueiro. Urgente, urgente, urgente. É, o aston tem o Zouma, o Christian, o Tomori, que são... O Arsenal, a, não, é, o Chelsea, perdão. Que são zagueiros ok, mas assim, nada precisa de um zagueiro a nível um, do clube.
3: A um nível um, mais estrela, assim. É, pois é. é realmente, é o do, do Chelsea realmente... Cobra muito lâmpada mas tem que entender que o, a fase e o momento do Chelsea é outro. É um momento que estão se apostando em jogadores da base, por, por conta da, da punição da FIFA. É, tem de jogadores o lado positivo. Tem muitos jogadores se destacando, que podem render frutos ao, ao próprio Chelsea futuramente, como você falou, é, Lucas. O Abraham, o Mason Malti, enfim. Tem muitos jogadores aparecendo. Faz uma campanha muito boa, no meu modo de ver. uma campanha, até certo ponto, surpreendente. É, com o Hazard, que é o melhor jogador da, da década do Chelsea pra mim. É, não da década, porque teve o Lampard também, mas um dos maiores destaques na década pra mim, que é o Hazard, e teve campanhas até certo ponto parecidas. E no, você olhar hoje, não tem aquele jogador que que se destaque ao mesmo nível que o Hazard se destacou. A gente vê o William jogando muito bem. É, pra mim, até certo ponto, surpreendente pela idade, pelo o momento que o Chelsea tá vivendo. E tem que entender que Além do pensamento é esse. Você tem que brigar, estar tá brigando pela
0: Champions League é uma coisa muito positiva para esse jovem time do Chelsea. Olha, e se falam em demissões aqui no Brasil, né? Reclamam muito aí. Os treinadores têm falado de instabilidade. Outro técnico da Premier League é demitido. Em três meses, seis técnicos de equipes inglesas foram dispensados e só para complementar, o Pelegrini teve apenas 37,5 de aproveitamento no West Ham. Ele que perdeu para o Leicester City no domingo e não é mais o técnico do clube. O chileno, que assumiu a equipe em maio de 2018, somou 29 derrotas, 64 partidas é, e foi apenas uma vitória no, nas últimas cinco partidas contra o Southampton, placar de 1 a 0 é, foi surpresa para vocês a demissão do Pelegrini? Tardia.
1: É, concordo com, com o que o Lucas falou, porque o Pelegrini não estava conseguindo extrair do, desse time do West que investiu pesado para trazer jogadores nessa, nessa janela de verão que teve. Então chegou a tá com a campanha abaixo do esperado, com um time que, com um ataque inofensivo, pelo menos nesse jogo contra o Leicester que eu podia acompanhar, é, o Leicester dominou, apesar de ter sido 2x1, mas o Lester podia ter feito mais. Estava com o jogo, o controle da partida e na mão. Belt. É, então deixou muito a desejar. Também tem uma defesa que, pelo menos, Sim. não não tem me agradado. Então desse jeito, o, o prazo de validade do Pellegrini chegou. Então é atrás de outro técnico para que consiga dar um encaixe melhor a essa equipe que pode render mais do que está rendendo.
3: É uma equipe que tem potencial. Que a gente vê jogadores que podem render mais. É mais, e agora a gente olha a tabela Tá beirando a zona de rebaixamento Está em 17, hum. sétimo, né?
1: Isso, décimo, e, décimo sétimo.
3: sétimo Posicionado E a gente sabe que pode ter um, como o Kisman falou Um treinador que poderia extrair mais O Manuel Pelegrini Não vinha conseguindo fazer isso ao longo da temporada E agora buscar um novo treinador Que possa tentar dar um... um uma cara ao time dá uma, uma compactação melhor que possa é, conseguir afetar ainda um pouco mais o time, os times adversários.
2: Mas eles raro amigo que eles trouxeram o David Mois que David Mois traça... não é bem querido lá. Né? Não, não 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 dá amigo. Ah rapaz. Olha, eu não vou traçar um paralelo assim com nenhum técnico brasileiro sem assim, falar não ofender de graça. Olha mas... por
0: ouvir o, o programa muito tempo e sem ter chances de defesa Robert Sarmento aparece no estúdio. Para defender o Atlético de Madrid. Daqui a pouco vamos trazer ele aqui também. né? vai se
3: apanhar mais o Atlético de
0: Madrid. Que é isso, rapaz. Além do clássico de Londres, que nós comentamos também, a gente vai falar sobre outros assuntos da Premier League. No último jogo da rodada, o Manchester City venceu o Sheffield por 2 a 0. Mais um show do belga Kevin De Bruyne. Outro que mais uma vez venceu foi o líder Liverpool. Derrotou o Wolverhampton, placar de 1 a 0 Manchester United, Leicester e Everton também venceram na rodada. Falamos aqui do resultado, que inclusive este é, do, do Leicester, né? É, do Manchester United também. Os jogos do, da Premier League e da queda também do, do Pelegrini lá do West Ham. Bem, é, a pergunta para vocês é a seguinte. Para a gente fechar aqui esse assunto de momento no Campeonato Inglês. O Kevin De Bruyne vai se candidatar a melhor do mundo, na opinião de vocês? Pelo menos o que ele fez até agora, o que ele produziu até agora na temporada? Ou não vai contar para o próximo ano? gente é, Eu ia até trazer esse assunto no
3: Melhores do, do Ano. Vou dar um, falar um pouquinho aqui. De Bruyne, para mim, está fazendo uma temporada espetacular. O 2019.2 de De Bruyne é espetacular. Um jogador fora de série. É, mas o próprio Manchester City O desempenho do Manchester City em si é, não tá, Ainda deixa a desejar O De Bruyne consegue se destacar Mas a equipe ainda está um pouco abaixo do nível dele é, Na temporada passada a gente viu o Sterling Jogando muito bem Sendo decisivo O time praticamente perfeito Tanto que é, foi campeão da, da Premier League Com 98 pontos E o Liverpool que fez uma campanha perfeita por um ponto não ganhou, ficou 97 pontos, e De Bruyne para mim esse ano está sendo espetacular, é uma temporada muito boa, e se hoje a premiação do Bola de Ouro, a temporada acabasse hoje, fosse premiar o melhor da temporada, para mim estaria em ótimas mãos a,
0: na mão de De Bruyne. Oh, oh, deixa eu perguntar para vocês aqui, o, ninguém comemora não a ida do, do ano que está acabando lá e o primeiro dia do ano, porque quarta-feira já tem jogo da Premier League, é, é verdade isso aqui? Quarta-feira, dia primeiro é Exatamente. De... Meu Meu amigos amigos. Lá é
2: um negócio... Nove jogos. E falando sobre o De Bruyne, nossa senhora. É... A gente tá falando, sendo repetitivo, né? rodada, após rodada é, que... é. Assim... É, é, é feito...
0: como o Liverpool, né? A cada rodada, a cada... É... Cada semana a gente vem falar dele Exato. Aqui, né? Cada feito cada Liga Pedro do discreto, falou, a gente fala é... sobre
2: ele. O Pedro falou, o City, essa temporada, caiu. O nível do o City caiu bastante, diria. É, mas De Bruyne está sendo termômetro. Quando ele está bem, ele consegue deixar o time competitivo. Quando ele está mal, assim, não dá. Ele está, assim, pelo que eu me lembro, antes da lesão, é o De Bruyne mais decisivo que eu já vi Sim. na Premier League. É, é todo jogo praticamente. Ele deu uma assistência, deu um gol. Tá sendo.
0: Eu vejo jogos. Avassalador.
3: Até que eu vejo jogos que ele consegue jogar bem, cria oportunidade, mas é... o time não, não, não mata, vamos dizer assim.
1: É. Aí o De Bruyne tem sido o expoente desse time do Manchester City. Tem jogado muita bola. O problema é que não dá para carregar a equipe nas costas. que é, Principalmente a parte defensiva tem deixado a desejar. já Segundo jogo agora que o... Não nessa partida, mas pelo menos no Boxing Day. Que o, o Ederson foi expulso. Então troca para o Bravo. É. Toma aquela virada é. do Wolverhampton. Que Obligado. deixou, deixou uma, uma cicatriz no time. Esse jogo contra o Sheffield venceu. Mas já não achei uma atuação tão boa do, do City como... Um grupo no geral, foi mais parte do De Bruyne Sim. A gente sabe então, que
3: pode render mais Por ser um guardiola, com a equipe Dos Manchester City que tem, a gente sabe que pode render mais Mas o De Bruyne consegue ser esse, esse diferencial da equipe
1: É, tem mantido o sarrafo lá em cima O problema é que o pessoal não tem acompanhado Exatamente. Os diversos problemas, como lesões Também, falta de sequência, mas não tá rolando Altamente na zaga é o perigo, meu amigo Roberto
0: Sarmento tá aqui com a gente também Tudo bem, Robert
4: Boa noite
1: Tudo bom, boa noite, Alexandre Costas Amigos
4: que estão aqui na mesa do Liga do Scrat E para quem tá ligado na Rádio Jornal Eu quero só endossar essa situação do Manchester City Sim Que o sistema defensivo de fato é falha Agora tem um detalhe Guardiola não vai procurar zagueiro nessa janela de inverno Ele vem atualmente jogando com o Fernandinho na, na, na ah. zaga Formando um dos zagueiros e tem trocado bastante Que laterais. É uma laterais. coisa louca,
0: né, rapaz? Pois é, e o Fernandinho... Tá o Fernandinho de zagueiro.
4: Porque o Fernandinho, você vê, não tem uma perspectiva mais de futuro, um uhum. jogador que você não sabe se vai renovar ou não, é. tem já quase 35 anos. Eu acho que
2: foi até o Bernardo que disse semana passada que seria o Reis, Mas deu
4: uma gafe nas redes foi. sociais, perguntaram para ele, ele disse que o Fernandinho era a última temporada no Isso. City. Aí deu essa gafe. Então Guardiola não está procurando zagueiros e você vê aí nas laterais, o Walker para mim não convence. E na lateral esquerda sempre há mudanças, uma hora é o Mendy, outra hora o Zinchenko, tem também o Angelino que ficou bem para trás, porque é. fez um clássico contra o Liverpool terrível, então ficou queimado lá na imprensa inglesa, então é, tem essas questões. E aí você olha para o ataque, vocês estão falando do De Bruyne, que é o que tem se salvado ali. O Agüero teve as lesões, claro, mas passou cerca de dois é. meses sem marcar. Bernardo caiu muito. É... Mas, Sim, né? Bernardo Silva Bernardo não Silva. consegue mais manter, não conseguiu nessa temporada, temporada manter o nível muito acima
0: do, da média temporada passada, realmente. Bem, então vamos para o intervalo. A gente vai cessar de momento aqui a conversa sobre a Premier League e a gente volta para trazer outros assuntos aqui do futebol mundial do no nosso Liga do Escrente desta segunda-feira, o último de 2019. A gente volta já, fique aí. Liga do Escrente. De volta aqui no Liga do Escrete, pelo sistema Jornal do Comércio de Comunicação, você ouve aqui também no seu agregador de podcast e pela internet no Radjornal.com.br também no aplicativo da Rádio Jornal em qualquer parte do Brasil do mundo. Pode baixar, hein? consome bem pouquinho aí do seu pacote de dados e você nos acompanha aqui no Liga do Scret desta segunda-feira. último programa do ano está recheado, Robert Sarmento veio aqui. O Lucas Holanda, Clisman Gama e o Pedro Alves, que é o produtor do programa. Aliás, estava rolando aqui fora do microfone um debate paralelo. Eu queria descobrir por que o Robert foi pressionado o tempo inteiro pelo Lucas, pelo Pedro, pelo Clisman. Foi quase 4x1 aqui, né? Porque eu não fiz nada, fiquei só observando de longe eu
4: querendo defender o Robert. Veja
0: só,
3: a gente. a gente vai <risos> ver o tom da fala de Robert, mas não, incrivelmente,
4: a gente não está falando do Atlético de Madrid. Não, só era, era o VAR. Esqueço, o Atlético de Madrid era o VAR, era o VAR. o VAR. A gente vai chegar no Atlético de Madrid porque eu venho acompanhando Os a Liga do Scratch. Eu não estava participando da Liga do Scratch, vocês aproveitaram para criticar o trabalho de Diego Simeone. Eu estou aqui hoje para defender. Nem criticou ele, não. <risos> não, eu tava falando, a gente estava falando aqui fora do ar a questão do VAR. Sim. Porque a essência do impedimento é quando o jogador ele tem a vantagem, né? Ele tira a vantagem em uma determinada posição para poder concluir a gol. E na Premier League estão sendo marcados impedimentos de milímetros, questão de um centímetro às vezes. Ah, tá impedido, que impedido, É, o jogador está é, impedimento, claro, seguindo ao pé da letra a regra. Ah. Mas eu acho que não deveria funcionar dessa forma, porque você não tem vantagem. Qual a vantagem que o jogador tem de estar milímetros à frente do outro? Ah. Eu acho que não é assim, acho que poderia ter uma margem na, na regra que dizer o seguinte... O jogador, é, a partir de tantos centímetros Ele de fato está impedido Porque não, mas... aí ele consumiu uma
0: vantagem Olha, a regra é, é o, o bico de uma caneta né? A unha, por exemplo O
4: VAR
2: veio justamente
0: é, para corrigir pra esses corrigir erros, esses é, erros exatamente. Acho que a A regra pega... do impedimento
3: é Se o jogador estiver à frente do penúltimo defensor Seja ele qual for a distância Está tá impedido um pontinho,
4: né? É por isso um que eu acho que a regra deveria mudar Esse tipo Com... de situação Porque assim você leva muito ao Ô, pé da Roberto, letra aí, Eu estou tentando Ô, entender
0: ó, aqui Essa regra é para beneficiar quem, afinal?
4: não não é para beneficiar inflador, alguém um agora mas eu acho que deveria haver uma certa interpretação Nossa. na regra em si é colocar no papel determinados é, centímetros o jogador de fato ele considerava é considerado uma vantagem porque Vem o um impedimento do Overhampton uhum. e do South United nos no jogos contra Liverpool uhum. e Manchester City, por exemplo, que tiveram gols anulados por questão de milímetros. Entendi. Era, era que fosse uma unhazinha encravada, por exemplo, que o jogador <risos> estava na frente é e aí. impedido. Eu aí você eu...
3: consegue falar, mas aí, se já é complicado é, definir se o jogador está à frente ou não, imagina aí calcular centime, a, a centimetragem. Não tem como, pô. A gente vai tá estar complicando ainda mais uma coisa que a deu pra, pra corrigir a, a gente regra. tá complicando ainda mais, pô.
1: e de, de qualquer jeito, por mais que sejam um centímetros ou milímetros, o jogador vai ter alguma certa vantagem na jogada. É exatamente. Né? Porque, de todo jeito, se o cara tá indo em direção à bola, tá indo em direção ao gol, ele tá no movimento... É, Provavelmente contrário Acelerou mais que do... o outro, é, deve sair tá na frente. A gente então, vai viu na
2: frente. ao pé da letra, a primeira liga da temporada passada, por milímetros que é a bola é, do exatamente. do Mané no jogo contra o City não Isso. entrou boa parte e um milímetro foi que o Roberto pois falou, é. não entrou. Eu... E o Liverpool perdeu o jogo e aí a vantagem foi diminuindo e o City acabou sendo campeão. Eu vou tá? trazer
4: uma situação de bastidor aqui pro 20. Eu tenho um, um dedo Esquerda, a mão esquerda, a mão direita, o dedo medir um tronço ouvinte. Rapaz, tô, tô é um pouquinho agora, troncho, é. 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 Pra quem não tá vendo, ele é um arco para um arcozinho, era era goleiro. Era. Era goleiro. Era goleiro. Era goleiro Aí esse meu dedo, esse arcozinho que ele tem, estaria impedido? Eu acho que. Estaria. Não, não pode, não é, é, é assim. Não, é pra ser assim.
0: Estaria.
3: É porque de mão se não ia aparelho. Se fosse de mão, tá é, errado. É, não é, recebou.
0: É, ia ser no lado. Tá impedido, Robert <risos> Bem, Deixa eu trazer para vocês aqui Agora no Liga do Scratch, a gente vai sair da Premier League E desembarcando na Alemanha Isso porque o Borussia Dortmund Anunciou o atacante Haaland Artilheiro da primeira fase da Liga dos Campeões Oito gols Ele estava no RB Salzburg da Áustria É o time do Thiago Moraes? É, né? É ele mesmo, Salzburg da Áustria time do Thiago Moraes O clube alemão ainda não revelou Quanto pagou pelo jovem de 19 anos apenas Eu vou perguntar para vocês Esse cara joga mesmo Ou vai ficar no meio do caminho? Clis Mangama, você
1: Alexandre, pelo que eu pude ver do Haaland Na, na Champions League E pelos números também que ele vem tendo na temporada É um cara com um potencial enorme Se eu não me engano São 28 gols em 22 jogos é, Desde que a temporada começou na Champions League mostrou muito bem, enfrentando, jogou bem contra times como como o Liverpool, o Napoli, também teve aquele hat-trick contra o Genk. Então, é um cara que tem é 19 anos, tem 1,90 e tanto aí de altura, mas tem explosão, tem um bom domínio de bola. É esse essa explosão no arrancada para características para um jogador da altura do porte físico deles, pelo menos para mim me surpreende. Então, se chega para uma posição que é carente no, no Borussia Dortmund, que só tem o Paco Alcácer, que mesmo assim nem é titular absoluto, muitas vezes começa no banco e entra no segundo tempo. Então, o Borussia que tem jogar também com com falso 9, varia ali quem que faz aquela função. Pode ser o Royce, o Gates, é, dependendo da situação de jogo, o Brent também faz. Então, eu vejo que com o Haaland lá, já vai ser essa sombra para essa posição. E se ele conseguir engrenar num time que tem essa tradição de revelar bons jogadores de dar chance a esses atletas jovens pode render muitos frutos para o Borussia Vai ser um, se tudo der certo é um casamento perfeito entre os dois, o que o Haaland precisa para ganhar mais projeção ainda no cenário no cenário internacional e o Borussia para solucionar esse problema na camisa 9
3: nós estamos ainda falando de um jogador de 19 anos, né? muito novo a gente, é, sabe é que é um jovem, um né? potencial, um cara que se é, demonstrou um potencial muito, muito grande na Champions League, fazendo muitos gols. É, fez 28 gols na temporada pelo pelo Salzburg. E assim, é, como o Crisman falou, um jogador que é um time, o Borussia é um time que, que tem tradição de revelar é, a gente vê o Lewandowski, o próprio Gutz, é, em uma época que ele, se estaca, ele era um dos destaques da equipe jovens jogadores que vinham aparecendo e tá, vai estar tá numa casa que é, vamos dizer assim, agregadora que pode abraçar o jogador é, pode abraçar o jogador para poder crescer, um jogador de 19 anos que tem um potencial muito grande, acho que foi uma ótima contratação por parte dos amarelos
0: e pode, tem tudo para crescer é, Lucas Holanda, você tá meio caladinho aí. Você não, não gosta do futebol dele não, Lucas?
2: Gosta, me gosto.
0: Rapaz, gosto eu percebi que você ficou meio <risos> reticente aí. Assim,
2: particularmente eu achei bom ele ter ido para Alemanha. Tava um boato dele aparecer lá em Manchester. Eu achei que eu acho é... por isso que ele ficou triste. <risos> acho que foi por isso. <risos> achei desse. bom ele ter ido para Alemanha. Por isso que ele ficou pensativo. E, e ficou... feito o Clisman falou, é para mim é o casamento perfeito. Para mim é o Borussia contratando o nove que faltou em tantos momentos da, das temporadas e, e é um Haaland que chega na minha opinião para ser protagonista desse ataque que é um cara ele é muito bom ele é muito bom jogador ele tem um faro de gol absurdo um senso de posicionamento incrível assim obviamente ele tem defeitos técnicos normal 19 anos feito a gente falou mas para mim é uma bomba que tem tudo para estourar nos próximos anos é um garoto em
4: evolução, Alexandre, amigos. É, como o Lucas trouxe, ele estava muito próximo até do, do Manchester United. Né? Ele, eu acho que na cabeça do Haaland, ele pensou o seguinte, um estilo de jogo né, que se associe mais a ele, que é o caso do Borussia Dortmund, e até o fato dele chegar para ser titular. No Manchester United, você tem a ausência do, do camisa 9, mas você tem o Rashford que está fazendo aquela função e está fazendo bem. Então, ele poderia chegar no clube inglês com uma certa disputa por posição, no Borussia eu não vejo dessa forma Eu vejo ele chegando para ser titular até, até porque... usar
2: como um trampolim né? pra, assim, Também, pra dos maiores. também
4: até porque O, o Manchester vem numa, numa crise já há algum tempo Não vem numa identidade de jogo Qual o modelo de jogo do Manchester United Você não sabe No Borussia você tem posse de bola, velocidade E com, com jogadores jovens Sim. E aí você tem uma forma de, de jogar Que o Haaland pode se adaptar Ele não só fazer o camisa 9 Mas jogar pelas pontas, variar a jogada com o Hell Royce, Com... O jogador agora que esqueci o nome, rapaz, que
1: Sancho, faz Sancho. o Sancho,
4: o Sancho fazer essa triangulação. Então, eu acho que foi uma boa escolha para ele, porque tem muito de pensar, ah, não, vou por dinheiro ou por Premier League e é
1: muito mais visibilidade, não. Ele foi para um clube que eu acho que no estilo de jogo dele se encaixa muito bem. E só para pontuar também, outra questão do Manchester United, como o próprio Robert falou, essa identidade de jogo é, o United é um time que, querendo ou não, tem uma certa dificuldade em criação de jogo. Hum. É um time que mexe muito naquela, no setor ofensivo. O Rashford tem conseguido assumir um protagonismo, mas ainda assim, tem o Lingard, meia que está numa temporada Nossa muito ruim. Senhora. Meu Deus do céu! Deus. 29 jogos é, nessa temporada, no ano, não, não me recordo bem, sem nenhum gol e sem nenhuma assistência na Premier League. Hum. É o Marcial, que está conseguindo engrenar por agora também, mas de todo jeito, é um time que na parte de criação, não, talvez não municiasse tão bem o Haaland, e ele não teria esse ambiente tão favorável quanto está encontrando agora na, na Alemanha, no Borussia.
0: Sabe o que chama a atenção aqui também, gente? É Pedro, Lucas, Klisman e Robert, é que ele vai enfrentar um time do antigo grupo dele, né? Porque ele vai pegar o RB Leipzig, que hoje é o líder do campeonato alemão, e ele hoje está na quarta colocação, o Borussia Dortmund. Então ele vai pegar um, vai enfrentar um, um, um time que faz parte do ex-grupo, né? Porque os RBs ali é que fazem a festa, a Áustria, a Alemão, agora do Brasil também, Bragantino. Onde tem RB é sucesso. Onde tem RB é sucesso. E, Não, esse,
4: e, e uma concorrência essa interessante. Essa do, do
0: Alemão, por exemplo, é um efeito que eles esperavam é, imediato e foi uma coisa sensacional, né? O investimento que eles vêm tendo são 37 pontos, é, contra o segundo colocado, né? Que tem 35 Evidentemente que tem muita coisa pela frente O segundo é o Borussia Mönchengladbach, não é isso? Tô errado. Isso, é isso, isso, isso. Né? Então, ele está na segunda posição São dois pontos apenas de distância Mas o crédito para a primeira posição do RB Leipzig né? não, e,
4: e o detalhe ainda sobre o Haaland É que se ele gosta de fato de uma concorrência Ele tem nomes de peso O Lewandowski, que é o jogador que mais Sim. fez gol em, gols em 2019 na frente do Messi, na frente do Cristiano Ronaldo E agora tem o Timo Werner que já vinha sendo uma promessa há alguns anos, chegou até a disputar a Copa do Mundo com a seleção, não conseguiu render bem, acho que sentiu um peso um pouco da camisa da seleção alemã, mas no RB Leipzig essa temporada ele deslanchou
2: de vez. Ele é um monstro. Então, estão tá faz, fazendo muitos gols e é uma boa concorrência ali pro Haaland, pra ele subir de nível. E o pessoal até especulava que, assim, o, que o time Werner contrateiro acaba no meio do ano, de 2020. Né? É,
4: existe a possibilidade dele. De há rumores dele de ir pro Atlético de Madrid, por exemplo. Então, assim acontece muito. Ah, adoraria.
2: Adoraria. Bem, deixa eu trazer
0: agora um assunto aqui para vocês. O mercado da bola bastante movimentado nesta reta final de 2019. Na sexta-feira passada, o Milan anunciou o retorno do ídolo Ibrahimovic. O Zlatan Ibrahimovic está com 38 anos. O atacante, que é sueco, atuou pelo clube entre 2010 e 2012, marcando 56 gols em 85 jogos, Onde conquistou nada mais, nada menos que o campeonato italiano da, na primeira temporada. O Ibrahimovic, até tinha uma camisa do Ibrahimovic, porque eu gosto da seleção da Suécia, a seleção sueca. Mas aí, rapaz, o que ele fez nesse período me desanimou tanto. Porque ele é um cara cheio de polêmica, né? Tem uma brincadeira que tiram com ele lá nas vestiárias, o cara vai dar um chute no bumbum dele, né? E ele corre atrás do cara para bater no cara todo armado. Aí o cara... Não, calma, calma, é brincadeira. Você vê que eles ficam ali apaziguando, né? O pessoal da comissão técnica e tal. Ele é meio esquentadinho, né? Fora que em campo, eu peguei um vídeo que traz uma seleção de lances é, cômicos do Ibrahimovic. São engraçados e, ao mesmo tempo, agressivos. Porque os, os adversários sabem do comportamento dele... E, e o provocam E esse vídeo é tão uma coisa tão engraçada ao mesmo tempo para ser estudada sobre o comportamento do Ibrahimovic quem, quem mais aqui é fã do Ibra Sim, eu gosto muito dele O Clisman levantou
2: logo o braço ali, viu?
1: Ficou empolgado, eu percebi Eu, é, eu tenho que dizer é, que Primeiro porque eu já gostava do Ibrahimovic Desde a, a época de Inter de Milão E também por, por ser Também eu me considero como torcedor do Milan Foi o primeiro time a assim, ser europeu que eu passei a acompanhar Ah, que legal, Klisman Então essa época do Ibra no Milan, conseguiu acompanhar, assistir alguns jogos, então beleza, não é o mesmo Ibrahimovic, longe disso, mas ainda assim tem um faro de gol e uma liderança feito ele como um jogador de presença também para esse elenco do Milan aqui, querendo ou não, tá sentido, tá começando, tá começou mal a o campeonato italiano, ainda não conseguiu se encontrar, tá na décima colocação se eu, se eu não estou enganado, então dessa forma Alguém como o Ibra pode chegar e realmente agregar. Não que o time vá chegar e agora consiga engrenar de vez, vá brigar por Liga Europa, mas ainda assim é um, uma resposta a, a essa situação de que o Milan tá, vai tentar realmente buscar sair dessa. E também pode fazer uma sombra para o Piatek, que não começou tão bem a temporada, apesar dos vários gols no ano anterior. Hum. Então eu vejo que... A chegada do Ibra tem muito a agregar em vários, vários fatores. O,
0: o Clisman, achei... apenas para que os outros comentem também, o nosso Pedro, o Lucas e o Robert, o Milan, para sua tristeza, é o 11 primeiro com 21 pontos. Mas está empatado ali com o Torino, né? E O italiano atinge... a. Deixa eu ver aqui a rodada do italiano. Eu vou passar já já aqui a rodada, mas, enfim. Ele hoje tem 21 pontos... São 17 jogos. 17 jogos do Milan, com 21 pontos conquistados até agora. Alguns ainda não completaram a rodada 17. Lázio, é, Verona também. Estão na 16 ainda. Enfim, apenas Lázio e Verona. É, são os dois clubes que não com completaram ainda a rodada 17. Então, portanto, são... 21 pontos na 11 primeira colocação. Se anime agora, viu, Clisma? Pois não, Pedro?
3: É, é, Ibrahimovic, eu acho que o Milan é, não tem nada a perder com a chegada do Ibrahimovic. Muito pelo contrário, é, ele pode até não render o que é esperado dele. É um jogador já que está na sua reta final de carreira. Mas o nome Ibrahimovic pode trazer... É, agregar muitas coisas. É tanto, muito forte, né? É, tanto chamar é, jogador, chamar a atenção do jogador para vir jogar no Milan, jovens jogadores destaques, é, algum
0: outro jogador de maior idade, mas que tem algum... Tanto como provocar Cristiano Ronaldo para expulsá-lo, é, né, Pedro, isso, também, É, né? uma é por isso que você de não gosta
2: dele, amigo. É por isso que você <risos> eu não gosta gosto. dele. É
0: curioso, sabe o que, Lucas? Que eu gosto, eu gostei primeiro do Ibrahimovic, porque o Ibrahimovic tem mais... É, tempo de carreira mais estrada do que o Cristiano, né? Eu, eu acompanhava o Cristiano. Mas eu achava que o Cristiano colocava Ronaldo para imitar o Ronaldo na época. Que era a época do Ronaldo naquela transição dele quase parando e tal. E ele colocou Ronaldo, né? Muita gente dizia, Ronaldo verdadeiro. Até o Slata Ibrahimovic provocou com isso. Vocês lembram disso? Ronaldo o Ronaldo que um... eu conheço é o Ronaldo lá do Brasil e ele provocou o Cristiano Ronaldo. Eu não sei como é que vai ser esse embate dos dois. Eu gosto dos dois atacantes. Sim, é... Eu gosto do cara goleador, né? O Sou cara do... que dribla, tal. Então gosto dos dois, sim. São
3: dois jogadores com ego lá em cima, né? Que sim. É, um batalha. Acho aliado. que o
0: Ibrahimovic pior, muito é. pior. O Cristiano mais comedido, talvez. Se exponha mais na reta final da carreira, mas o Ibra, sem sombra então, de dúvida, é um polêmico, né? É, não,
4: falar em, em ego e marketing, acho que o Ibra é um jogador não. desses grandes atuais, é, dessa atual geração, de que mais tem o marketing, que mais tem um ego inflado. Acho é. que ele tem muito mais ego e marketing do que ele tem de títulos na carreira. É um jogador importante, sim, mas conquistou campeonatos nacionais véio, na Itália, na Holanda, mas assim, na França foi muito bem mas em aquela é relação, a Liga dos Campeões por exemplo, eu acho que não foi um jogador tão decisivo, ele não é o, o jogador que ele se acha, não acho que ele seja o jogador que ele se acha uhum. ele não é um nível Messi, um nível Cristiano Ronaldo ele é um jogador que tem a sua importância que tem uma carreira bacana uhum. mas que não é um jogador que pra mim entrou para a história do futebol, um jogador inesquecível uhum. Para mim é um bom atacante e que vai trazer pro Milan atualmente muito mais marketing todo mundo vai lembrar novamente do Milan, porque a gente só lembra do Milan agora negativamente, é, desde verdade. a temporada 2013, 2014 e agora a gente vai dizer, olha, o Milan tá ali. Será que o Milan tá recomeçando? De volta com Mas, o
3: Ibra. Mas é, eu acho que assim, o Ibra, apesar de ser o Ibra, é, tem tudo. Para mim, eu acredito que não seja nada demais. tipo A chegada dele agora aos 38 anos de idade é, tem mais nome do que peso no futebol. Eu acredito que não vai ser um diferencial tão grande. Eu acho que o maior diferencial dele é o extracampo, o nome que ele traz para poder atrair tanto patrocinadores quanto outros jogadores para jogar no Milan
2: é aquele negócio né a memória afetiva do torcedor ela é capaz de transformar várias é coisas é, então eu vejo assim eu não sei se eu traria o Ibra não mas eu entendo totalmente essa questão do da idolatria da referência técnica é assim, é dentro e fora do, dos campos O Milan precisa de alguém, o Milo é, tá esquecido é um refúgio, né? Foi é. o que o Pedro
4: falou, não tem É um nada fortalecimento a
0: também para o italiano, não, é, é. né gente? É. Porque já tem o Cristiano Ronaldo É,
4: é como se fosse é. um escudo para a diretoria, é. para os jogadores é. jovens
2: Tudo Agora, isso assim, um, ponto, é legal. um ponto que eu tenho uma dúvida Eu não sei como é que ele tá motivado para jogar tenho, tenho essa dúvida No United é assim No United foi o último clube europeu que ele jogou é, ele arrebentou, enquanto não se machucou ele fez uma temporada 2016-2017, assim, excepcional foi protagonista, hum. até ganhou a Liga Europa e a Copa da Liga Inglesa, fazendo gol na final, inclusive mas eu tenho dúvida do hoje eu não, não, não sei se ele está tão motivado mas enfim, feito pra, Pedro falou acho uma boa, acho uma boa mas vamos ver, né?
0: Vocês acham que ele é meio frustrado porque nunca foi o, campeão do, nunca foi o melhor do mundo? o Ibrahimovic ou não? Ele até falou, né, em outras oportunidades que merecia e tal.
4: Ele é um Fernando Alonso do futebol.
0: Fernando Alonso do futebol. Nossa, o homem é.
2: voltou, soltando, ah, tá, rapaz, tá bocado o todo Sarmer, mundo, tá, tá inspirado. Tá Alonso
0: hoje. lá, é, tá bom. É o último
2: programa do ano, e ele é, é porque, se inspirou. Assim, ele por ele ele é porque ele
3: apanhou tanto, aí agora quer bater é, todo
1: mundo,
2: bem, tanto que é mundo. Exatamente. Sobrou pro Mila, para
1: Alonso, para Sobrou pra todo mundo.
0: Pra ir. Daqui pra... a pouco ele vem com o discurso do Antônio Gabriel, o Chelsea é, é pequeno, pequeno. É. o Arsenal não presta, são Mas clubes. o Atlético
3: de Madrid é gigante.
1: Mas só para dizer também sobre o Ibra é, Tem essa questão Isso da motivação, mas ainda assim Pelo Milan ser um clube Do qual ele é identificado Tem a idolatria lá E ainda assim, ele vem de temporadas Com, com a boa regularidade de gols Lógico, a MLS é, é um campeonato com um nível bem abaixo Do italiano, mas ainda assim ele nessa última temporada em 2019 31 jogos, 31 gols ou seja, Rapaz, vem mantendo uma média alta é, de gols. É, lá, nos Estados Unidos é altíssimo é, tanto né? que na despedida dele disse que é, deixava o Los Angeles Galaxy e o pessoal lá de Los Angeles poderia voltar eu a assistir beisebol. agora coisa aqui,
0: pai. <risos> Mas nos Estados Unidos, a Major League Soccer é, é facinha? Ah, facinha, não, facinha. não, eu
2: gosto, achei, é amigo. Eu gosto, ah, um, sim, eu sim. gosto. Mas assim, Gilberto foi bem lá, Lucas. Gilberto. É, eu um gosto de foto pro sinal até é. hoje. É bem famoso. Aquele
0: vídeo que o, 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 alguém pede a bola e ele vai lá o dar um o show O Default pede é, a def... bola. Def... Aquilo é lá, né? É, é lá no, no futebol norte-americano. Isso. Né? Isso. Ele pede a bola para bater a Aqui é sensacional. Eu fico vendo aquele vídeo. Às vezes, assim, para motivação pessoal. E serve, né? Como motivação para você, Para o seu dia a dia. É sensacional. O cara vai lá, briga com ele, xinga, pede a bola, ele diz: Não, quem vai bater a falta sou eu. Dá um tiro seco, o goleiro não vê nem a bola, entra no gol, depois o cara vai lá, abraça ele diz: Meu Deus, que besteira eu fiz. <risos> <risos> é sensacional, né? Porque é, é serve como você acreditar em si próprio, né? É, o Gilberto é. acreditou nele, vai lá, dá o tiro, Batendo faz um golaço. No peito e fez. Sensacional. Confiança. Bem, confiança, exatamente. Vamos pro intervalo? A gente volta já já, trazendo aqui a seleção do ano Os amigos já tem aqui os papéis, todos preenchidos Eu fiquei devendo Eu volto já aqui no Liga do Escrete, na Rádio Jornal Liga do Scret! De volta aqui no Liga do Scret, pela Rádio Jornal Você ouvindo nesta segunda-feira Recebendo feras aqui do futebol internacional com o Scrat de Ouro Pedro Alves, nosso produtor do programa. Robert Sarmento, veio excepcionalmente defender o Atlético de Madrid e defender de todas as acusações da temporada. Clis Mangama, trazendo também a sua idolatria pelo nosso Ibrahimovic. E o Lucas Holanda, que torce pela seleção inglesa, seleção na Inglaterra, e não pela Holanda. Tô brincando, viu, gente? É só pra descontrair aqui no último programa do... Aproveitando
4: o clima pra dizer que eu gostei muito da sua vinheta, viu? Gostou? Eu gostei. tá oh, é bacana Vou pedir, vou cobrar o Thiago Moraes para fazer a minha.
0: Ah, é, que legal. Vamos lá. Robert Sarmento.
4: É, olha aí, pronto, já ah, foi. Já está no ritmo.
0: Olha, deixa eu trazer aqui uma notícia que vai animar o nosso Robert Sarmento. É, essa notícia, rapaz, ela é de ontem, né? Mas, de certa forma, o, o nosso Robert ficou empolgado quando viu. É que o Cebolinha, o Everton Cebolinha, especulado
4: no Atlético de Madrid... É um dos nomes. São vários nomes é, que o Atlético rapaz. está atrás. Mas
0: o Arsenal também quer e o PSG também quer o Cebolinha. Mas por que ele é deveria ir para o Atlético de Madrid? Não, não estou dizendo que ele não, deveria ir. Matando. Só uma dúvida só. É, dos três. Por que ele deveria
4: ir? É, é onde ele vai ter espaço para jogar. Porque ah, você entendi. tem o Diego Costa contundido. Quem tem a
0: qualidade dele? Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar a pergunta. Quem é que tem a qualidade do Everton Cebolinha no Atlético de Madrid hoje? Robert Sarmento.
4: Não acho que ninguém. É um okay. jogador que... Conseguiu um patamar muito alto em 2019, principalmente jogando a Copa América. Nosso aí
2: Lemar flopou bonito.
4: Não, não, assim, não quero nem falar nesse nome, que eu já tenho um aperreio. É, mas assim, o Everton se encaixaria muito bem no estilo de jogo do Simeone, porque ele poderia fazer um segundo atacante, como o Griezmann fazia até a temporada passada, Sim. ou jogando um pouco mais aberto, como o Correia faz nessa temporada, ou às vezes o próprio João Félix. E ele não teria aquela obrigatoriedade tanta de voltar para marcar, porque... Tem uma segunda linha atrás, que são o Thomas Partey, muitas vezes o Kouk, até mesmo o Saul que recompõem esse espaço. Então o Everton Cebolê ficaria livre para poder jogar um pouco mais de forma ofensiva. E acho que seria um bom nome porque você tem o um Diego Costa contra o Dido, o um Morata que eu não confio. E aí o Atlético está atrás de um atacante, seja o Everton, tem o Cavani que pode chegar nessa temporada Cavani, ou na próxima. Cavani. Tem, são várias, tem o próprio Paco Alcácer com a chegada do Haaland, pode também sair do Borussia Dortmund, então são vários, várias opções, mas aí o Everton, cabe a ele decidir, se ele quiser ir para PSG, acho que ele não vai ter espaço, no Arsenal, o Arsenal vem cá pegando, a não ser que ele pense no futuro com o Arteta tá lá no estilo de eu, jogo. Eu,
3: apesar de tudo, assim eu concordo com o Robert, eu acho que é o melhor lugar desses três para ir é o, é o Atlético de Madrid, porque é uma La Liga, é uma competição que tem uma, uma imagem muito boa, que tem uma boa visibilidade, e o Atlético de Madrid é um equipe que está se reformulando e ainda tem muitos espaços ainda para ser preenchidos. O Everton, o Everton Cebolinha é um jogador que tem um potencial muito grande, ele pode ter a liberdade de ele jogar, porque é um, é um jogador técnico, é um jogador que pode se adaptar à, Liga, à La Liga, o Campeonato francês eu acho que é uma liga muito abaixo para ele, e a, e a Premier League, é uma liga que eu acredito que seja muito intensa, eu acho que não pode ser que ele se desenvolva, desenvolva muito bem, e a La Liga acaba abrindo esse espaço para ele poder evoluir, eu acredito que o Atlético de Madrid é o melhor lugar para ele poder crescer o futebol dele.
0: Muito bem, Lucas, quer falar sobre isso?
2: Eu, eu concordo em partes, eu não sei se o estilo de jogo do Atlético favorece o Cebolinha, eu tenho minhas dúvidas, assim, nada contra, o Roberto, mas eu sendo ele eu, eu, eu iria pro Arsenal
3: é? Eu pro... mas rapaz, o, o mas é porque o Alisson vive o Alisson, o, Lucas o quer mudar não, o caminho do, um, do, um do momento Everton, tão conturbado eu que eu acho que seria muito prejudicial ah, pra própria evolução lógico. dele eu e acho além que ele teria
4: mais concorrência de...
3: e como a gente falou é, mais é cedo, tem uma, uma, um trio de ataque muito bom, lá Lacazette, o e o PP e até o Gabriel Martinelli eu acho e que, que... que fazem
4: as
2: mesmas funções, funções. é, sim, exatamente, sim. o Everton até sondou ele né? o, sim. o Everton, sondou o Everton Cebolinha. Isso, há uns meses atrás, mas acabou não rolando, mas enfim, eu acho que no Aço não cairia bem.
0: Bem, então vamos aguardar para onde vai o Everton Cebolinha, não pode fazer é, como a situação do Luan, né, Luan recebeu proposta, não foi embora, depois ficou aí solto no tempo, desmotivou, muitos disseram que ele não conseguiu reencontrar o bom futebol por conta é, de não ter ido, não ter deixado o Grêmio naquele momento que foi muito sondado, muito especulado, foi o eleito melhor jogador sul-americano, né? Isso, da pois, Libertadores da Libertadores, melhor jogador da Libertadores bem, meus amigos, chegou o momento aqui da gente montar o time de cada um, a seleção do ano, pois bem e vamos passar agora para o ouvinte aqui da Rádio Jornal o torcedor ligado no Liga do Screte. deixa eu começar aqui pelo Clisman. Clisman, qual foi a sua seleção do ano? pois não, Clisman.
1: Vamos lá Principalmente na defesa, eu acredito que vai ser uma unanimidade entre a gente aqui rapidinho, da mesa Clim, Rapidinho. A gente vai por posição ou vai que cada um falar sua por posição? Acho que melhor é? posição. Pronto, cada um vamos, por posição. Vamos por posição. Vamos lá. Vamos lá. No gol eu coloquei o Alisson.
3: É, eu fui de Alisson. Eu tô aqui também, só pra, pra esclarecer pros ouvintes, eu tô com a votação do Marcos Leandro o Frank e com o de Antônio Gabriel. Ah, que legal, é, que legal, que legal. Nós três voltamos no Alisson. A Alisson. Eu, o Frank e o, o,
2: o, o Antônio Gabriel. Eu fui de Alisson também. É.
0: Eu, eu não sei, posso ir na contramão aqui ou não? Pode,
2: pode que eu vou na contramão. Eu não mão.
0: acho o Alisson o melhor goleiro do mundo hoje não, mas eu voto nele. Acho que ele tá na seleção do ano.
4: Ele fez uma ótima temporada. Exato, fez exatamente. Um, foi importante para o Liverpool sim. Incontestável
0: nas últimas participações e conquistas do Liverpool, mas dizer hoje que ele é o melhor
4: do mundo. Eu e... acho que como nível técnico para mim o Oblak tá acima, por exemplo. O Teisteg também tá sim, acima. Sim, O de, por do do exemplo. Alisson. Um
0: grande, grande exemplo. Vamos agora pra, pra lateral?
3: Para mim, para mim, o Teisteg é o melhor goleiro do mundo hoje. Assim, sendo que a temporada de Alisson ainda foi
0: melhor... Não, a temporada foi superou. É, a temporada exatamente. dele ofuscou qualquer tipo de trabalho aí que tenha sido é, exaltado, enaltecido nesses últimos tempos. O que ele fez pelo Liverpool, Mundial de Clubes também incontestável, né? Salvou bolas espetaculares. Mas vamos lá. Vamos é, para a lateral ou para a zaga agora? Lateral. Vamos para a lateral direita, vamos.
1: Alexander Arnold.
0: Alexander, Alexander Arnold. Arnold. É, o Ai, não tem. não, não ah, tem como... Não tem pra onde tá se Mas não você tem.
1: pensa em outro, não, não vem à mente. É, não Marcos tem. Leandro e Antônio
4: também foram... Também. De...
1: A dupla de Zaga. Vamos lá. Já começando pela unanimidade, Van dyke Van dyke tem Temporada Dijk. É, espetacular. Concorreu a finalista. melhor do mundo, né? Gente? Exatamente. Não tem
0: nem o que dizer, né?
1: O Bola de Ouro também. Tudo, a, tudo, tudo. que ele fez. The Best assim. da FIFA. E aí no o próximo jogador da zaga o próximo zagueiro que gera um pouquinho aí de dúvida porque tiveram alguns nomes que se destacaram eu pelo menos fui no outro holandês o Delict, que saiu do Ajax foi para a Juventus
3: uhum. aí, eu também eu fui de Van Dijk e Delikt aí nós estamos agora com dois votos para um para cada um mas o, o mantém
4: mantém
2: o que o corretor pronto. falou
4: pronto é.
3: três então três votos para cada Lucas um Lucas vai divergir Lucas
2: eu vou do Laporte. Laporte Laporte eu vou dar uma minha justificativa Laporte tá machucado, é verdade, hum. mas pra mim é, o De teve ótimos meses na Champions, mas pra mim o que Laporte teve de segurança defensiva, a prova disso é que o City, depois da lesão dele, despencou defensivamente, e então, mesmo com a lesão dele, eu vou de Laporte pelo nível de protagonismo que ele teve, além dos quatro títulos que conquistou.
3: O Antônio Gabriel votou em Van Dijk e Deliche também, e o nosso querido Frank... Ele votou em
0: Van Dijk e Vertogen. Do, do... Vertogen, muito bem. É, eu, eu vou na unanimidade aqui, eu sei que toda unanimidade é burra, né? mas <risos> vamos seguir aqui os amigos. Van Dijk, eu falei já, e DeLite também. Acho que teve uma temporada muito interessante. E a lateral esquerda?
1: Lateral esquerda, eu vou de Robertson.
0: Robertson,
1: Robertson também Robertson. Mistura de Robert
4: com som. É, sou eu, eu sou canhoto é, também, só, só pra deixar claro né? <risos>
0: Robertson <Ele jogou risos> essa. Quer crescer? Ele jogou essa. Não, só tô falando que eu sou canhoto <risos> Não falei só eu jogo bem não, ah. Eu quero ver esse futebol depois aí O goleiro ele... unanimidade. não se deu bem Então mas... tá, vamos
2: passar nosso sistema defensivo mais voltado agora Como é que tá?
0: Tá agora Alisson no gol Sim. Arnold, Van Dijk, De Ligt e o Robertson Muito bem Vamos pros volantes a cabeça de área é uma função muito interessante exige muito tem que ter um atleta de muita técnica e ao mesmo tempo bom desarme apoio e, e tudo né hoje um volante ele é contenção ele é ataque ele é apoio ele, é, ele corre o campo todinho o volante antigamente era o volantão paradão ali né era classificado tem um nomezinho para escreveram até um livro que fala dos volantes é, esqueci agora, mas depois eu vou recordar e vou trazer aqui para o programa. Que pra... bom que
2: isso mudou, Chandra. Que os valores é, hoje são. Que bom, que bom sensacional, na, né? Na os valores são pensantes jogo. hoje, Exatamente.
0: né? Lembrei
2: brucutus, eram classificados
0: como brucutus daquela Era, dos anos fosse, 80. É obrigatório, né? Todo mundo é, tem um é, tem um volante, aquela pancadaria, faz o trabalho bizarro, sujo. Né? Sim, como uh, aqueles volantes do futebol gaúcho, né? Vocês lembram que nós tivemos Sim. como Simeone. Volantes. Simeone foi assim? Sim. Não, é. Verdadeiro futebol sujo.
2: <risos> é uma chuva de tabocada aqui. os Quem que vocês é, votaram é, é, aí? Alexandre... Foi, foi bom você trazer
4: todos esses argumentos de, de volante hoje tem que saber criar, é. saber marcar. Cabeça saber pensante, saber... né? Exatamente, porque para mim todas essas funções se encaixam no cantei. Eu cante. não consigo ver um volante atualmente melhor no futebol mundial do que o Cantar. Al é um jogador que cobre todas essas funções.
3: para o meio de campo, assim... É, o meu meio de campo, vamos supor assim, pode jogar junto, acredito. Mas, assim, eu não vou botar primeiro volante, segundo volante, porque eu acredito que os jogadores podem variar nessa posição. O meu primeiro meio campista é o Fabinho. Eu coloquei
2: Fabinho. como Fabinho. Fabinho. Ah, não. Fabinho também. O Fabinho? Então,
1: meu meio de campo, coloquei o De Young, da... Teve aquela boa campanha no Ajax, um dos destaques, e aí veio o. Agora pro Barcelona, que também vem jogando bem. Não no mesmo nível, mas tem conseguido manter um alto padrão.
3: Mas assim, eu coloquei o De Jong, vou adiantar mais o segundo volta. Eu coloquei o De Jong também, mas tipo, já tá entre o trio. Vou logo citar meu trio aqui, meio campo, para poder matá-lo. Vamos lá. Meu meio de campo foi o Fabinho, o De Jong e o
0: Zieck, do Ajax. Zieck. É, Lucas.
2: Meu meio de campo foi Fabinho, De
1: Bruyne e Bernardo Silva.
0: De Bruyne, De Bruyne, esse Com... aí é incontestável.
1: E aí completando meu meio de campo, além do De Jong, tem o De Bruyne e também o Son. Só.
4: Eu acho que no meu, meu, no meu time ninguém marca não, porque eu pensei só no, no canteiro como <risos> volante e deixei o Bernardo Silva... Só ofensivo. Ali, é, é um time ofensivo, deixei o Bernardo Silva no meio de campo, que eu acho que ele fez a, até o terceiro semestre, digamos assim, o terceiro quarto do ano, uma temporada espetacular para mim se destacou muito mais na seleção do que o próprio Cristiano Ronaldo então eu colocaria o Canteio e o Bernardo Silva e aí joguei quatro atacantes, que fazem a função ali, já pode jogar dois como a, dois abertos uhum. e dois como, a, como os atacantes de fato, primeiro e segundo atacante.
0: Bem, como vamos vocês vamos... colocaram os três logo, vamos pro ataque, vamos, né? Não, vamos aqui pro Antônio Gabriel e o Marcos Leandro? Sim, vamos, vamos. O Antônio Votação. Gabriel botou no meio de campo o Ziyech,
3: o De Bruyne e Messi e o Messi meio de
0: campo. Messi. E é. o nosso Marcos Leandro foi... Mas de... o Messi é mais função hoje, ataque, né? Ele é. não é mais meia, não. Ele agora tá sendo utilizado no ataque lá o tempo mas, inteiro. Eu acho que ele
1: né? forçou aqui para debutar um, um jogador
0: específico. Mas, mas depois também
1: ama o jogo, cria ah, muito é. bem. Faz é. de tudo cria ali na de frente. Tudo. É. E faz o, de tudo. o Ma... tudo.
0: nosso Marcos Leandro colocou o De Jong, o De Bruyne e também o Messi, com meio de campo. E o Messi. É, tá bom. De bom número. Vamos para o trio do ataque agora. O futebol europeu adotou esse sistema, né? Fugimos do 4-4-2 há muito tempo. Apesar que essa variação a gente pode trazer aqui em futuros programas em 2020, isso é tão confuso, né? Tem time que faz tanta variação, não tem seguido uma regra daqueles três homens no meio, três ali na dois nas pontas, um centralizado. Tem muita gente que tá fugindo disso aí. Embora o Brasil adotou esse sistema e o Jorge Jesus diz que o futebol brasileiro tava meio travado por causa disso. Tinha que correr e colocar o time para jogar. Ele jogou assim, mas com um quarteto, não. Sexteto ofensivo, né? Porque eram três volantes bons, dois volantes e um meia e os três atacantes ali, os dois das pontas né que chamam de beirada, que eu acho o nome até meio ruim e um central, e o central os pontas
4: Os pontas O que acontece muito aqui no futebol brasileiro é que você impõe o 4-3-3 e você fica daquilo você não há variação de jogo durante a partida e acontece muito isso no futebol europeu você entra inicialmente com 4-3-3 e você muda de acordo com a é. situação aconteceu, e Arsenal e Chelsea né, neste domingo é, domingo passou agora, que o, Arsenal, o Chelsea venceu por 2 a 1, o Lampard entrou, se se não me engano com 4-3-3 3-4-3 uh, e ele começou perdendo o jogo viu que não estava rendendo, aos 30 minutos ele já fez alteração e passou a dominar toda a partida. Hum.
0: Muito bem vamos falar agora do sistema de ataque pra gente fechar aqui a seleção do ano dos amigos Klisman Gaman Lucas Holanda, Klisman Gama eu falei Gaman Gaman. Clisman, Gama, Lucas Holanda, Robert Sarmento e Pedro Alves, além da participação do Marcos Leandro, que não está aqui, está de férias lá no Himalaia, e do nosso <risos> Antônio Gabriel, que faltou porque foi para o café no centro da cidade. Pois não, Pedro Alves? É O meu
3: ataque foi Messi, Lewandowski e Sadio Mané. Já, Rapaz.
0: é o do Mas o Messi já foi citado aí. Ah, não, mas não, não. É, porque foi na, na, é, na volta do Antônio que e, abriram espaço para colocar ele aí, né? É, Antônio e Frank colocaram ele no meio. Foi Forçaram ele no meio.
3: É, <risos> o de Antônio Gabriel foi me... foi Salah, Lewandowski e
0: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah. Já que o de nosso parece... Marcos Leandro. Eu tenho que bater palmas aí pra essa porra. Forçar
4: turma. foi colocar Cristiano Ronaldo e não é isso. Que conhece. isso,
0: Robert? Que isso? Tapas a
4: vera.
3: Enfim, e o do nosso Marcos Leandro foi Mané,
0: Lewandowski e Salah. Mané, Lewandowski e Salah. Klisman.
1: Meu trio de ataque foi Mané, Messi e Lewandowski. Mané, Messi e Lewandowski.
2: O meu foi Messi, Mané e Sterling. E aí uma missãozinha rosa para Salah.
0: É, Messi, Cristiano Ronaldo e Mané.
4: É, o meu, como eu disse, é um 4-2-4. Coloquei o Messi, <risos> Mané, Salah e Lewandowski. Quem quiser, joguem no meio aí. Destirem por par, 0-1. Um, só uma
2: provocaçãozinha p... assim, rapidinho. Lewandowski... Entrou... Lewandowski. Vocês, assim...
0: Ah, assim aí também. Eu...
2: Esqueceram o desempenho dele nos jo no jogos contra é, não o Liverpool. Não, não tem como. É assim, pesou muito pra mim não não isso, como, né? sabe? Eu não consegui colocar porque ele não atingiu o um nível Mas de protagonismo eu... que eu esperava na Champions. Mas assim, concordo, foi o cara que mais fez gols em 2019. É, teve
3: alguns jogadores específicos que... É, eu, pref... eu vou até citar aqui. Por exemplo, o caso de The Elite The teve a, o primeiro semestre... Do, de 2019, foi muito bom. A gente, tanto que depois foi era um dos jogadores mais procurados no mercado e eu acredito que o potencial que ele atingiu foi muito alto. No segundo semestre ele caiu, mas aí eu não vejo nenhum zagueiro tendo um destaque muito grande para poder tirar ele de uma possível seleção, porque nenhum atingiu o nível que ele atingiu no primeiro semestre. A mesma coisa é o, o próprio Lewandowski. Lewandowski, ao longo da temporada, ele foi estar tá sendo muito bom, apesar de não ter resultados ótimos, vamos dizer assim, mas ele jogador que vem sempre se destacando e eu acho que ninguém consegue tirar esse nível potencial que ele atingiu
0: muito bem bem para a gente caminhar aqui para a reta final do programa com as seleções vamos passar a seleção aí que a gente escolheu não dá mais né porque aí houve Sim. divergência né de ideias mas colocamos é. aqui os nomes que todos escolheram é, foi Tivemos democrática
3: algumas, essa escolha uma novidade, né?
2: é algumas é,
3: foi unanimidade de
2: Alisson, mas foi maioria é. Arnold for na, for foi o Arnold foi unanimidade único né? Robertson, é. isso,
0: Robertson Mestre. e assim, o Arnold Mestre Mestre também, o Messi está presente em todos é. é, pra gente fechar aqui, gente queria agradecer a participação de vocês, o último programa de 2019 e depois o inglês, Para vocês qual o melhor campeonato que está sendo bom de se acompanhar no futebol internacional Pedro, quem que você acha que ou qual o campeonato depois da Premier League, claro
3: eu gosto muito do, do potencial que tá chegando, assim, que atingiu a Liga Espanhola. A Espanhola, ao longo do, do, dos últimos anos, ela vem crescendo de patamar, apesar do Real Madrid e Barcelona ainda continuarem lá em cima no topo. Mas as equipes intermediárias. Muita gente estão disso, crescendo reclama né? é a mesma coisa é, todo ano. As equipes intermediárias estão crescendo muito. Tanto que Sevilha ganhou várias competições da Liga Europa, que é a segundo patamar hum. da competição europeia, ganhou várias seguidas. A gente vê o Valência disputando bons, é, tendo boas, boas competições. Enfim, eu acho que o nível da La Liga cresceu, tanto que nessa temporada o Real Madrid e o Barcelona estão é, tropeçando bastante, eu acho que não é só um sinal que os dois caíram um pouco, mas também porque as equipes intermediárias subiram um pouco de patamar, eu acho que hoje quem ocupa essa seg segunda colocada das melhores ligas para mim é hoje a Liga Espanhola.
4: Eu tenho uma discordância em relação a Pedro, a Pedro em relação à evolução, porque para mim quem evoluiu foi a Premier League. A Premier League que cresceu, a La Liga sempre teve um patamar muito alto, é. agora Real Madrid e Barcelona disparadamente por conta da questão financeira, são potências mundiais e pegam mais de 50% do lucro de toda a competição, então eles vão ter uma disparidade. E aí a Premier League foi crescendo, foi aumentando a concorrência é, a partir de jogadores estrangeiros e hoje se fortaleceu também com jogadores ingleses. Então a Premier League cresceu, se organizou e se tornou a mais competitiva hoje e atrás para mim é a La Liga que está tentando quebrar essa disparidade Real Madrid-Barcelona porque os elencos envelheceram. Sim. Como os elencos desses clubes envelheceram, os outros estão é, se aproximando mais.
0: O segundo mais acompanhado, Lucas Holanda, na sua visão...
2: É, Championship, segunda edição da Inglaterra. É? Brincadeira. Que é isso, é... rapaz? <risos> não, eu, eu feito os amigos, eu gosto muito da, da liga também. Com é. rosa para para Bundesliga. Assim, a diversão Bundesliga. mesmo. Eu tô gostando muito da Bundesliga, cara. É... Ah, sim. É... Muitos gols, assim
0: tal. tal Bem legal. competitivo, times novidades,
2: é, né? essa, chegando essa nas cabeças. Eu gosto
1: o que o Lucas falou, porque a Bundesliga tá tendo um, um equilíbrio que nos últimos anos não vinha tendo. O Bayern de Munique, querendo ou não, com a renovação que teve no time. É, caiu um pouco de, de desempenho pelo menos no, jogando o campeonato local é, times como o Leipzig crescendo, o Mönchengladbach montou um time bem legal e está lá brigando pela, pela liderança o Borussia Dortmund que começa a ganhar 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 e vem um jogo besta perde sempre fica assim então mas eu eu gosto eu gosto de acompanhar então com esse equilíbrio maior que está tendo com a distância Curta entre os times na, nessas brigas lá pela cabeça do campeonato, então tá, tá bom de se ver. O último é o
0: holandês? É o último hoje, né?
4: E sim. Não, mas eu acho que o francês mapa, né? Eu não
1: consigo é o acompanhar é? o, o campeonato
4: francês Eu acho é. que há um equilíbrio o maior O PSG roubou Holanda. a cena, mas não, não consegue é. ser é. Eu voto no, no francês pela questão do desequilíbrio Entendi. No Holanda tem um equilíbrio maior
0: Bem, vamos embora A gente está finalizando aqui o nosso Liga do Scret. Pedro Alves, obrigado amigo pela produção E aí, o momento que nós tivemos aqui à frente do programa, o Thiago está voltando Das férias e vai voltar a comandar aqui O Liga do Scret. está certo Pedro Alves? Certo,
3: certo, um abraço Alexandre abraço a todos e até a próxima
0: Valeu
4: Robert Avertizamento. Volte mais, amigo. Estarei por aqui para defender Simeone e o Atlético de Madrid. Feliz Meu 2020,
0: amigo. galera. concentre-se para a Champions League que está chegando. Clis Mangama, obrigado pela presença, amigo.
1: Obrigado, Alexandre. Obrigado aos amigos aqui da mesa e aos ouvintes da Radio Jornal.
0: Lucas Holanda, é sempre uma satisfação, volto sempre.
2: Valeu, amigos, estamos juntos, um feliz ano novo para nosso ouvinte e 2020 é, e mais. Vale
3: ressaltar isso, um feliz ano novo para todos, é o último programa do ano e desejo um, um próspero ano novo tanto para os nossos ouvintes como para o programa.
0: Valeu. Ponto final aqui no Liga do Scret, com trabalhos técnicos do Carlos Santos, Admilson Rufino, Edilson Lima, toda a equipe técnica da Jornal trabalhando para você.
1: Alexandre
0: Costa. Ótimo fim de noite. A gente volta a se encontrar amanhã na programação da Rádio Jornal com o Último dia de 2019 e o futebol do Scratch de Ouro. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Liga, Liga do Scratch.